0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。二零一五年八月，湖南省东安县爆出一则新闻：一名才华出众、即将提拔的医务科科长，卫生系统文明的大孝子，却突然出手杀害了八十二岁的病母。消息一出，震惊了当地。这起命案背后到底有着什么样的内幕？事隔半年后，记者为大家解读了这个多子女家庭养老困局中的个人唏嘘。今天我要给大家讲这么个故事，叫这个孝子，可恨，也可怜。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。申安华，一九六六年十一月出生于湖南永州，他排行老四，上面有一哥两姐。一九八九年，他从衡阳医学院毕业后，分配到东安县中医院，成为一名眼科医生。参加工作后，他与本县一家工厂上班的蒋红梅结婚。婚后第二年生下女儿申冰冰。申安华工作积极上进，不仅是单位的业务骨干，更是家里的顶梁柱。年迈的父母体弱多病，经常出院。因为申安华是医生，所以老两口对他非常依赖，生病就会跑到医院找他。虽然申安华哥嫂一再想接父母过去，但老两口都称住习惯了，不愿挪窝。九十年代末，蒋红梅所在的企业改制，她下了岗。鉴于父母年龄已大，沈安华与妻子商量，蒋红梅不再出去找工作，留在家专心照顾父母。但孩子读书要钱，父母看病要钱，当时沈安华一个月才一千多元工资，经济压力非常大。哥姐们提出，每个月出钱交给盛安华夫妇，作为父母生活费的补贴。盛安华感念手足情，叮嘱妻子不要怠慢了父母。经济和家庭的后顾之忧解决了，盛安华工作中更加积极，先后升任科室副主任、副主任医师等职。二零零五年，盛安华的父亲因病去世。母亲熊小秀开始变得敏感急躁，盛安华夫妇偶尔说话声音大了一些，熊小秀就抱着丈夫的遗像说：“儿子嫌弃自己。”时间长了，蒋红梅有些怨言。好在盛安华的大哥申建军得知情况后，安慰弟妹说：“母亲年龄大了，你们就多担待点吧，别跟他计较。”后来盛安华发现，出去游玩时母亲的心情就特别好。为此，二零一零年，沈安华拿出全部积蓄，并找哥哥借了三万元钱，买了一辆大众小轿车，利用周末经常带母亲四处转转。二零一二年，沈安华被提升为医务科科长，要经常出差。熊小秀很不适应，虽有媳妇的照顾，但熊小秀还是对儿子依赖。这年八月，盛安华被派到长沙湘雅医院进修三个月。九月的一天，盛安华接到妻子电话，说熊小秀两天吃不下、睡不着，又不肯去医院，一定要他回来。盛安华急忙赶回来，将母亲送到医院，发现并无大碍。原来熊小秀是想装病把盛安华召回。得知原委，盛安华只有无可奈何的摇头。大姐申桂芳安慰申安华说：“人家都说老小老小，咱妈现在就是个孩子，你就把她当成不懂事的孩子呵护吧。”从这以后，每到周末，申安华都会从长沙赶回家。申安华成了卫生系统文明的大孝子。其实熊小秀生养了四个孩子都很孝顺，虽然她一直跟着申安华，但其他三个子女都经常去看她。为了讨母亲高兴，哥姐们会跟熊小秀说：“您要是有什么要求，就跟我们说。安华做的不好的地方，我们来帮您提醒。”子女们宽慰老人的话，熊小秀却听进心里去了。一次，熊小秀看隔壁的一位老太，穿了一件唐装外套，很好看，她也想要一件。可当时快进入冬天，商场都在卖厚装，蒋红梅没买到，就放下了此事。可没想到，熊小秀给女儿申桂芳打电话诉苦，说媳妇吝啬，连衣服都舍不得给她买。申桂芳倒是没有责怪嫂子，只是提醒她：“咱妈现在敏感得很，以后她有什么要求，你们就尽量满足，办不到就跟我们说一声嘛。”蒋红梅听后，赶紧托人从长沙捎回了一件。也许是熊小秀感觉到，向另外几个子女诉苦确实很有用。于是遇到一点小事不满，就给其余三个子女打电话，说盛安华和蒋红梅的不好。起初哥姐们都还能站在理解盛安华夫妇的角度，委婉转告母亲的不满，让他们注意。可母亲投诉的次数多了，另外三人对盛安华夫妇也有了微词。二零一三年十一月的一天，熊小秀给盛安华打电话说想吃鱼头，当时盛安华在上班。蒋红梅的小姨被一辆摩托车撞伤，在中医院抢救，直到晚上六点多，小姨转危为安，她才和盛安花一起回家。没想到一进门，也许是熊小秀确实是等的心烦，就冲他们大叫：“你们是不是把我饿死了？你们才高兴啊！”两人解释了一番，赶紧做饭。熊小秀一看没有鱼头，就再次生气说：“我不是说要吃鱼头吗？怎么没有啊？”这饭我不吃了。熊小秀还哭着给大儿子申建军诉苦。申建军听到母亲的哭诉，心烦意乱，打电话问弟弟是怎么回事。听完解释，申建军有些不悦：“蒋红梅小姨重要，咱妈也重要，你们就不能先回来一个照顾咱妈吗？”申安华听到大哥的责备，心生委屈：“妈年纪大了，难道你也一样吗？”这些年我什么时候怠慢过他老人家？偶尔一次疏忽，至于吗？说罢，沈安华愤怒地挂了大哥的电话。这次不愉快后，四名子女为照顾母亲的事再次坐到一起，他们决定轮流接母亲到自家住。可申建军夫妇俩都上班，白天家里没有人。熊小秀很快不适应，吵着要回家。大姐申桂花家房子小，她住不惯。二姐去了外地，折腾来折腾去，熊小秀还是觉得盛安华家住了习惯。这一年，盛安华女儿考上大学去了外地，蒋红梅在家也没有什么事儿，盛安华和妻子就又把母亲接了回来。为了让盛安华夫妇更好的照顾母亲，三个哥姐决定将母亲抚养费提高一倍。盛安华感到压力很大，他起初不同意，但在大家的坚持下，他只好接受。治故事。二零一五年八月，湖南省东安县爆出一则新闻：一名才华出众、即将提拔的医务科科长、卫生系统文明的大孝子，却突然出手杀害了八十二岁的病母。消息一出，震惊了当地。这起命案背后到底有着什么样的内幕？事隔半年后，记者为大家解读了这个多子女家庭养老困局中的个人唏嘘。今天我要给大家讲这么个故事，叫“这个孝子可恨也可怜”。2013年底开始，熊小秀的性情越来越古怪，有时无端发火，乱摔东西。申安华带母亲到医院检 查， 发现是老年脑萎缩造成的脑神经功能障 碍， 表现为记忆力减退、敏感、焦虑、情绪极不稳定。查到原因 后， 申安华对母亲照顾得更加细心。每次等母亲发完脾气、扔完东西 后， 申安华就静静地将东西收拾 好， 从不责怪母亲一句。二零一四年九 月， 熊小秀因。突发脑梗塞色，摔倒在地，住了一个多月才出院，却造成左腿不太听使唤。申安华给母亲买一辆轮椅，下班后经常推母亲出去转转。一次，申安华推着母亲下坡时，刚巧接了个电话，忘记踩下刹车踏板，轮椅顺着坡飞速下滑。申安华急了，飞身去拉轮椅，追了几米，整个人扑倒才将轮椅拉住。他的腿和手被水泥地面擦得鲜血直流，刚一站起来，沈安华就紧张地问熊小秀：“妈，你没事吧？”没想到熊小秀张口便骂：“你是不是想摔死娘啊？你这个不孝子！”沈安华委屈得想哭。2015年，熊小秀的身体越来越差，三天两头住院，每次都是沈安华忙前忙后照顾。而这一年，领导也找盛安华谈话，因为他工作勤恳踏实，成为副院长的考察人选。家和工作的担子都很重，人到中年的盛安华只有咬牙挑起来。他只希望母亲能体谅一下他的辛苦，面对儿子偶尔的不周到，不要那么小题大做，能理解一下儿子。在母亲心情好的时候，他跟母亲谈过这个问题，可这几年子女们的宠爱。让母亲变得像个孩子一样任性，对沈安华的请求置若罔闻。有时候在医院，沈安华做的稍有茶池，熊小秀就大叫大骂，恨不得整个医院都能听到。这让沈安华很没面子，他真恨不得母亲马上消失。但看到母亲越来越消瘦的身体和不清醒的神智，他又心疼不已。二零一五年八月初，熊小秀再次病倒。盛安华急忙将母亲安排到自己工作的东安县中医院。这是他所在的医院承担了这一年新兵体检工作。作为眼科主任的他，工作量大，任务也繁重。盛安华给几个哥姐打电话，想让他们有时间过来照看一下，可大家都忙着工作，提议请个护工。盛安华担心护工照顾不周，没同意。他决定白天由妻子蒋红梅照顾，晚上自己护理母亲。哥姐们也只能偶尔抽一两天过来换个手，但白天忙工作，晚上要照顾母亲。盛安华每天回家就是洗澡换衣服，整个人疲惫不堪。八月九号，熊小修的病情加重，盛安华不得不将母亲转入东安县人民医院。也许是疾病让熊小修倍感痛苦，烦躁的他，就拿盛安华出气，水凉了骂他，烫了更要骂。饭不合胃口，就顺势往床下一扔，搀扶不稳就拿拐杖打盛安华，盛安华都忍了。每天早上他都是红着双眼赶回中医院上班，晚上又匆匆跑到人民医院整夜的照顾母亲。即便这么辛苦，盛安华还是得不到母亲的体谅。不仅如此，熊小秀还向同病室的病友唠唠叨叨数落盛安华夫妇的不是，还向护士。告状说媳妇儿虐待他，有同病时的病友看不过眼，告诉了盛安华。盛安华指的说：“啊，没关系，我母亲老糊涂了，我也习惯了。”可实际上，这个不善言辞的中年男人早已经不堪重负了。母亲这样说他们夫妻的坏话，如果有人当真，对他的声誉会造成巨大影响。何况他正处在副院长的考察期。沈安华不停的叹息。二零一五年八月十一 日， 沈安华在医院忙到晚上八点左 右， 去人民医院和妻子交班照顾母 亲， 结果因为晚来被母亲一直骂到晚上十点。后来熊小秀疼痛难 忍， 冷汗直 流， 便不停的让沈安华用冷水给他擦拭身体。到了半 夜， 熊小秀这才安静下来。长时间的劳累让沈安华。靠在床头，沉沉的睡着了。十二号凌晨两点左右，熊小秀要上厕所，叫了几声，申安华才醒来。熊小秀便又开始发脾气唠叨：“叫你这么久，你都不回答，你是不是盼着我早点死啊？”“妈，你怎么能这么说呢？我我只是睡着了。”熊小秀又大发牢骚：“我看你就是故意的，要不你掐死我算了，反正活着也是受罪。”母亲的乖戾与误解，让盛安华瞬间崩溃，走入爱的绝境。与其让母亲忍受病痛的折磨，还不如一了百了，送她去天堂。疲惫、劳累和压抑在心底多年的偏激之爱，在那一刻爆发。失去理智的盛安华一把掐住母亲的脖子，直到母亲倒在地上。清醒过来后，盛安华看着一动不动的母亲，就忙着施救。但也无济于事，他瘫痪在地，随即打电话报警，哭着说：“我不想看母亲一直如此痛苦下去，所以只能让她早日超脱，因为天堂里没有病痛与折磨。”悲剧也无法挽回。沈安华十几年来悉心照顾母亲，无怨无悔，只因压力过大，一时冲动，情绪失控，加上想真心解除母亲痛苦，才犯下了大错。血案发生后，盛安华的哥姐们多次找到办案警方，提出要原谅盛安华，但法不容情。目前，沈安华已被东安县警方以涉嫌故意杀人刑事拘留。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人盛安华之外，其余人为化名。才华出众、即将提拔的医务科长、卫生系统文明的大孝子，在巨大的生活和工作压力面前，终于不堪重负，情绪失控，对偏执糊涂的老母亲痛下杀手，犯下大错。山花弑母固然罪不可赦，但他的遭遇确实令人同情惋惜。熊小秀患有老年脑萎缩，因此造成脑神经功能障碍，加之卧床。给护理工作带来了巨大的难度。因常年卧床，老人抑郁、焦虑，情绪极不稳定。这要求子女应该尽量安抚、安慰，照顾老人身体的同时，更要照顾和关心老人的心理健康。而盛安华家所有照顾老人的重担都落在了盛安华一个人的身上。兄姐虽在经济上予以一定的支持，然而却只出钱不出力。所有的压力都让盛安华一个人负担。母亲熊小秀常年向其他子女告状，让盛安华得不到兄姐的理解和支持，压力无处宣泄，一再忍让，试图用一人之力讨好官吏的母亲，却得不到任何回报。母亲的一顿牢骚，最终成为压垮盛安华的最后一根稻草。进入老龄化社会的今天。年迈父母的赡养问题也成为社会越来越关注的话题。中国文化中历来有多子多福的观念，多子女家庭的养老本应不是问题，但由于子女的境况不同，赡养老人的觉悟也不一样，由此啊产生出许多新情况。有的家庭只有一个子女出人头地，其他子女便将父母推给有出息者，认为能者多劳。但赡养父母应当是每一位子女应尽的义务，应该本着责任均摊、各尽所能的原则，根据自身情况拿出切实可行、合情合理的方案，让辛苦了一辈子的老人老有所乐、安享晚年。作为最有出息的儿子，盛安华的孝心全包成了被母亲、兄姐责备的理由。然而，本案悲剧的发生，盛安华的哥姐们也难辞其咎。向母亲尽孝，不是仅仅在经济上给予补贴就足够了的。母亲病重卧床，却只有工作繁忙的盛安华一人常年守在母亲床边，哥姐们只是偶尔抽一两天过来换个手。这对于人到中年精力减退又承担巨大工作压力的盛安华而言，显然是不合理、不公平的。其他子女如果都齐心协力一起照顾病重的老母，也许这个大孝子就不会被压垮，悲剧就不会发生。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张向红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法。